0: 2022年2月20日の体制タイムです。えー、今日の今週のフロントページ第1面、1つ目はメルカリですね。えっと、使わなくなったデスクトップ PCO の電源を打ってみたということで、これが結構面白くてですね。えっと、メルカリ未経験というか、初体験の外国人の方が購入されて、何、えっと、て言うかな。まあ、ちょっとそのなんていうかな、匿名の配送、楽ラク,ラクメルカリ便っていうのが使えなくて、ちょっと困ったんですけど、これでですね、その向こうの、向こうとのそのつたない日本語と、えー、こっちのつたない英語でのやりとりが面白かったですね。何て言うかな<笑>。本当にこう、取引権ないけど大丈夫かなっていう心配がすごいあったんですけど、まあちゃんと、何て言うかな。まあ自分もその、メルカリを使ったことがなかった経験があるので、まあ最初の一人として、なんていうかな、まあ、まあこういう感じで話題になるからまあいいかなと思ってですね、最悪まあ、そのちゃんと取引が成立しなくても、まあボランティア精神を持って、なんだか市場にこうお金を投げたというかうん、まあ最悪、なんていうかな、お金返ってこなくてもいいかなっていう感じでやってましたと。で、相手のその日本語が、いしいいんんででですけど、まあ、全然それれもっ、ね、ってて取れるんだなっていうので、まあ、前の学校でもその学校の公用語を下手な英語と下手な日本語にしようみたいなそういう、えー、校長先生の話とかがあったりとかして、まあ、まさにそれを体現できたような感じはしますね。そのえー、っと、何ていうかなその、あとは外国人の方と話すというかコミュニケーションを取るっていうことでそういう、何ていうかな、新しい経験を得るっていうことはなんかその資本主義的な感覚から脱するような、その面白さみたいなのがあったのかなと思います。どう単純に儲けようとして時間効率で考えると全然ペイしなかったような気がするんですけど、そういうなんか、初めての人をサポートするっていう経験は面白かったですね。で、次の話題ですね。次もまあ、買い物系ですけど、えー、45インチのえー、4K の 31.5 インチ、144Hz のディスプレイを購入したということですね。これはギガバイトの M32U というディスプレイで、えー、と11万ぐらいしてで、楽天のポイントが 10% ぐらいついたので、ねえー、とまあ10万円実質的には切ってるような感じなんですけど、これが、まだゲーミング PC が届いてないんですけど、まあ、それ用に買ったということで、なんていうのかな、その、文字を表示するというか、今使ってるディスプレイ、使ってたディスプレイが27インチのフル HD、1920×1080。ちょっと画素の画素数、密度が足りないかなというので、垂直方向にえー、なんか2000ぐらいあった方がいいという感じですね。で、それでまあできれば、このゲーミング PC の性能を発揮するのに 144Hz のリフレッシュレートを出せるディスプレイの方がいいなと。で、その中で一番その、なんていうかな。えっと、まあデザインが落ち着いてて、えっと、性能がしっかりしてそう。で、値段が安いやつ。を探すとそのギガバイトというブランドのディスプレイになってて、まあ、ギガバイトっていうのはそのマザーボードとかを作っている会社、台湾の会社かなと思うんですけど、それが後発でディスプレイを出されているので、その、えっと、ネットの記事があって、そのブランドのなんていうかな、えっと、方針というかコンセプトをですね、ギガバイトはその、えっとまあ、価格を抑えて、その質のいい製品を作るというような哲学があるそうで、まあそれがその自分の欲しい製品の像と一致してるなという感覚がありました。で、これもその、そうですね、もう一個上のグレードとかあるんですがそれだとなんか16万とかして、さすがにそれは高えなという感じがするんですけど、このなんか自分の哲学的なそういうところと一致してる製品はいいなとは思うんですけど、あとこれに関連して、ツイッター、Twitter、に投稿した内容で、ストレスを減らそうとすると出品がかさむというので、なんかいいねがいくつか来てたんですけど、まあこれはその個人によってそのストレスを感じる、えー、っと、度合いっていうかな、なんていうかな、まあストレスの感じ方が違うので、で、その需要があんまり、なんていうかな、人によって揃ってないっていうか、なのでそのストレスを減らそうとすると、えー、一般的なその需要が少ないものをえー、買わないといけないから、えー、出費がかさんでしまうというような感覚があるのかなと思います。はい。で、次ですね。えー、ちょっとキリスト教について話をなぜかしたいなと思います。なんか日常的にあんまりこう、キリスト教に触れる機会がないなというふうに思って、えー、まあ身近なキリスト教の経験というのを、なんか自分なりに話してみたいなというところですね。まあ、これもそのテレビ番組で、えっと、去年の2月かな、その、宗教の2世の人の話があって、まあ、それも受けてというところではあるんですけど、まあ、自分の場合はですね、まあ、別に、実家はその、えっと、浄土真宗系で、実家自体は、その、そんなに信心深くないというか、まあ、年に1回の、1回かな、その、えっと、初詣に行ったりとか、まあその、祭りとかの関連で神社に行ったりとか、あとは、まあ、葬式は普通に、う、えー、かな、まあ、仏教系の、のいで葬式を挙げるとか、そんな感じで、えー、とで、祖母かな、その母方の祖母は、えー、毎朝、あのー、なんだかな、その浄土真宗系のお経、えー、を唱えたりしていると。いうようよな、まあ、結構、山の方だと、信心深い感じなんですけど、あんまりこう、なんていうかな、キリスト教関係の、なんていうか、感覚がわかんないっていうので、でえっと、自分のキリスト教関係の体験としては、その、えー、っと、あれですね、エホバの証人、エホバの証人というのが、その前に働いてた学校で住んでた場所、その金沢で住んでた、時に、その、なんていうかな、あのー、アパートに訪問してきたというので、まあ、それで結構その、なんていうかな、幸福というものを、まあ、個人的にその、工学的にというか、科学的にどうやったら幸福になれるかなっていうのを考えることが好きだったので、そういう施策の相手として対応していたというか、その、特にそういう話、結構好きだったので、宗教者の話はどんな感じかなというところで、そのエホバン承人の、方とと、まあ、話すこで、えっ、ー、と、これも、うんっと、ちょっと面白かったのが、その、まあ、自分がその高専に通っていて、その高専の学校の OB だったということで、まあ、学科も同じで、その、えっ、ー、と、同じ先生の話でちょっと盛り上がったりとかして、そういうのが、まああ、そういうつながりあるんだろうとかいうので面白かったですね。で、まあ、えっ、ー、と、他の証人の方は、たまに2人とかで来られたりとか。したりとか、まあ、っ、えー、と断ったら多分そのまま、今日ちょっと都合悪いんで、みたいな感じで言ったら、そのまま引き下がるとかいうところはあるかなと思うんですけど、うんえっと、なんていうかそう、えー、っと、動画とかですね、タブレットを使ってその、なんか動画とか見させてくれるんですけど、なんかそれはあんま面白くないなっていう感じがしていて、うん、その jw.org とかな、そういう、サイトで、えー、なんか見ることができますと。で、それよりなんか面白かった経験として、その、えっ、ー、と、モルモン教関係ですね、その、えー、モルモン教関係の、えっ、ー、と、なんだろう。その教会、教会があります。で、これも金沢にいた時の話で、兼六園の近くにそのモルモン教の教会があって、そこに何回か行ったことがあるという話をちょっとしようかなと思ってて、えこれはそうですね、その、なんだかな、まあ、その家族関係でというか、えっ、ー、と、兄弟の子なんかがちょっと精神的にこう浮き沈みがあったことがあって、その関連でなんかちょっと自分も精神的にちょっと傷ついていたようなところがあって、でそんな中で、その、まあ、えっ、ー、と、そう、前の彼女かな、そう前の彼女と、えっ、ー、と、県立美術館かな、石川県の県立美術館に行って、まあ、その、あとだな、その、離れて、まあ、帰りには、えっ、ー、と、なんとなくその、うんと、歩いて帰ってたのかなそのバスで行って歩いて帰ったのかななんか、なんでそこを、えー、車で帰ってないか全然わかんないんですけど、うーん、なんでだろう。で、まあその帰ってる途中に、その、モロモン教の宣教師の方がその外国人の青年二人組で自転車に乗って復興活動してるというところで、なんかその外国人の人に声をかけられてですね、その、涼、え、み、ーまあの端から、えー、とイオンに向かっていくようなそういう道でもうめっちゃローカルな話をしてますけどその道の途中で何か話しかけられて、えー、なんか、えーとまあ、その時もその精神的にちょっとなんだろう自分もハイになってたところがあるので何かこう話が盛り上がっちゃってその道端でなんか祈り方とか教えてもらってその、えー、と天にましますしようみたいな,、えー、となんかそういうのこういうことを伝えたいですみたいなの言って、アーメンっていうっていう、そのやり方を教えてもらったという感じですね。あ、そういう感じなんだと思って、その、結構なんか、それやるだけですっきりするなっていう、なんかライフハック的な感じで捉えていたんです。で、その関連で、えっ、ー、と、なんだろう、LINE のアカウントとかを交換して、えー、まあ行ってみようという、その、そういえば、教会っていったことで、どんな感じなんだろうなと思って行ってみたっていうので、で、まあその、モルモン教の教会が週末かな。その日曜日か土曜日かわかん、忘れましたけど、どっちかに集まって、そういう、うんと、なんだろう、その集会みたいなのやってて、えー、っとですね、内容はまああんまり覚えてないんですけど、そこの話が面白くて、で、なんかその、えー、っと、その集会が終わった後のなんか勉強会みたいなのがあって、まあそれにも1回か2回くらいかな参加したんですけど、その中で出た話が結構面白くて、その、なんだろう、その、6歳ぐらいだったかな、その、そのキリスト教の、まあそのモロモン教の中では、えー、子供から大人になる過程で、何歳まではその、洗礼の儀式を受けることができないというのがあって、で、それまでに亡くなってしまった子供ってどうなるんですかっていう質問をしたんですけど、えっと、それはその、洗礼を受ける資格がないということで、その世までになくなった子供は、みんな救われ、救われるということですね。みんな天国に行くと。すげえなんか論理的な思考だなというのが、こう、自分の頭の中に残っていて、なんていうかな、その、数学的になんかそれ、可視化っぽいなっていうか、その、救われない人、救われるというか、その、子供の段階では善悪の価値判断ができないから、えっ、ー、と、その、救われないということはありえないというか、その、それが救われないんだったら、その、なんとか、善悪判断できない人、みんな地獄に行っちゃうので、その、善悪判断できない人は救われるというふうにしておくのが、すごく、なんとか、論理的に正しいような感じがして、あ、そういう考え方あるんやと思って、それなんかに、日本の、その、神道とか仏教的なところに、そういう考え方ねえよなっていう、その年齢で区切って、それより、下の人が全員救われるとか。まあ、ただその悪人も救われるみたいなそういう考え悪人こそが救われるみたいなそういう考えは結構それに近いのかなとか思ったりしましたねでまあなんやかんなんでこうまあ週末忙しくなって行かなくなっちゃったりとかしたんですけどまあそういうキリスト教的な体験っていうので個人的にはそのぐらいしかないということですねまあ子供に押し付けるのはあんまよくねえなというような気はしますけどまあそれも家族内でちょっと難しいですよねななかなかその宗教二世の話とかです、ねはい、であとはその巷またで見るキリスト看板というものもなんかネットの記事で見てこれおもろいなと思ってこれもなんかあんまりそのキリスト教の教会とかの話ではなくてその聖書配布協力会というのがあるらしくてそのキリスト看板を、えー、作って、えー、設置してもいいですかというふうに聞いて回るというそういう団体がいるそうです。で、その神と若いせよみたいな看板があってて、これでおもろかったのが、その神の漢字をなんか落書きで、えっ、ー、と、黒いペンキとかで塗りつぶして、猫と若いせよみたいな感じに<笑>書き換えてるいたずらがあって、その猫と若いはしてだとか思ったりしますね。まあ、個人的にはそんな感じで、あんまり、まあ、キリスト教関係者、身の回りにはいないので、その知りたいんですが、あまり知れないっていう感じですね。で、次の話題で、今週のインプットですね。うん、どうしようかな。まあ、オフトピックという、えー、ポッドキャストの100回目が、な。ねが結構面白くて、そのアメリカとかの,その経済の循環というか、その国ごとに、えっと、まあ、ステージがあると。第1ステージ、第2ステージ、第3ステージ、第4ステージみたいなステージの差があって、今、えっと、中国がこうライジングしてきてるような感じでそのステージの循環というかそれが100年ぐらいの単位で起こりうるということでまあ生きてる間になんかそういう,うーんステージの変化が起こるんじゃないかなっていう気はしてますけど今そのアメリカが世界を取ってるようなそういうステージ日本は結構落ちてきてるのかなっていう感じがしますけど日本の復権が生きてる間にあるのかなっていうのはちょっと微妙なところですねで、次はその子育て用の動画ですね。これがその、えー、っと、まあ、兄のあ、兄の嫁から教えてもらったそのシナプシューという動画が結構面白くて、えー、っと、なんていうかな、赤ちゃん用の動画で、こう、ゆっくりとした、えー、動きと単純な形状かな、そういうのとか、まあ、えー、色もそういう、なんていうかな、まあ、子供が興味を持ちやすいような地域的な動画になっていて、まあ、これが東大のなんか研究室との共同で作られているような感じらしいですでそのなんでかな。歌の歌詞とかもあるんですけど、そ,の、まあ、それも結構視察深い、えー、内容というか深みのある、えー、歌詞ですごくまあ大人の感傷にも頼るような気がします。なんか単純に可愛いですね、シナプシュの動画が。あとはその子供用の動画って結構需要があるのかなっていうので、その海外でも YouTube で100億再生された動画がその子供向けの動画みたいで、なんか,だか、なんてかそのサメの動画ですかね。<笑>おじいちゃんザメとおばあちゃんザメがい,いてみたいなおと、お父さんザメ、お母さんザメがいるみたいな、そういうサメの動画とかって、まあそういう動画があるんだなというのが、えー、発見でしたということですね。で、まあ他はいいからちょっと置いときますね。で、次の試作ですね。今週の試作で、なんか令和2年じゃない、令和4年になって2ヶ月経ったので、2月になったので、この R4 っていう感じじゃない、ね、文字がこうよく見ることになって、こう R4、R4 って結構かっこいいなって感じがしますね。このリッチレーサータイプ4っていうゲームを R4 と。略されていて、えー、これがプレステーションの名作なのかなその R4 というのがかっこいいなと思うんですけど、まあ、これと、えー、合わせて、まあ、令和になった当初に言われてたとは思うんですけど、その令和18年度は卑猥な、一年中ひわいな感じがするのかなとか、そういう感じですね。えーまあとは R18 関連だと、えっ、ー、と、なんだかな、西暦から18引くと、うん、えっ、ー、と、令和になるとか、そういう。話も話題になってたというところですね。はい。で、次って、えー、学校、学校というものの存在価値についてちょっと考えたんですけど、えーと、学校はなんか家からの解放とか、そのフラットな場としての存在価値があるなという、その社会的に存在価値があるというか、意義があるなということを感じました。で、この後からその家族の話、えっ、ー、と、姉の八番さんと父親、について思い話した話をするんですけど、まあ結構、その野の家族も、何でうかな、そのいびつな形をしてるんじゃないかなという、そのばらつきが家族って大きいよなっていうのがあって、それはその学校で、えっ、ー、と、友人たちと話すというか、それによって、その家族のばらつきっていうのが、まあ多少抑えられるんじゃないかなっていうか、その個人の経験としてですね。その学校とか、まあそういう関係ないフラットな場、家族が関係ないフラットな場として集まるということで、その、それぞれが持つその家族の経験というのをシェアして、えっ、ー、と、まあいいところは真似、まあね、して悪いところはここダメなんじゃないかっていうふうにお互いに確認しようみたいなことが、えー、学校という場においてできるんじゃないかということを感じました。なかなかその、えー、家族って閉じがちなので、それをね、えフラットにするっていう、そういう仕組みって結構難しいよなと思いますね。ね家族内での情報が閉じがちになっちゃう。まあ、これがその何だろう性的な情報そのなんだろうその、夫婦間でセックスどうするのみたいなそういう話とかも、分その閉じがちな情報になっちゃうというか、そんな他の人に話しづらいっていうか、外に出る情報ではないので、まあ、そういうところですね。えー、まあ家族の情報でつも特に日本だとその、他人の家族への干渉っていうのが難しい設計になってるなっていうのがうんなんか良くないんじゃないかなっていうその虐待とかへ入りづらいっていうかよっぽど決定的な証拠がないとこう生きづらいとかいうところはあるのかなと思いますねその家から解放するというか何かいい感じになる仕組みがあるといいなと思いますけどまあ難しいですねでまあ試作というかインプットというか次でタイムズの過去回を聞いてるんですけど、その同じ月、去年の同じ月の番組を聞いてて、自分のポッドキャストの感想を言いますと、まあ内容はそこそこ面白いですけど、結構そのマウスのクリック音が不快だなというか<笑>、連打しすぎだなっていうのがあります。あとは。で、タイピング音はまあ自分はそんなに嫌いじゃないなっていうのでありますけど。あとはまあ今も出まくってますけど、そのフィラーが多すぎるっていうところがありますね。で、まあそれは、まあいいよ。別になんか、あんまり直す気がないっていうところで諦めてますけど。あとはそのメモ整理実況というのをしてたんですけど、今はメモをまとめてから話しててるんですけど、過去はそのメモを整理しながら実況してたっていうんで、まあそれの方がなんか内容としては面白かったなというのがありますね。なんかそのちょっとゆとりがあるような感じで。えー、あとはその考えながら喋ってる様子があって非常に面白いなと個人的には思いますけどまあ結構疲れるんでね効率はいい感じがするんですけどなかなかどうしようかなたまにやってみてもいいのかなとか思ってますけどねで次の話題で、えー、PC の作業環境の改善の話をしたいと思いますえー、と最近聞いた、その、はやぶささんのポッドキャストですね。樋口熟成のはやぶささんのポッドキャストで、えっ、ー、と、ポモドールテクニック入門と私、とその読書感想会の中で、その、ポモドールテクニックについて言及されていたので、まあ自分でも改めてポモドールテクニックに再挑戦というか、やってみようかなという気がして、えっ、ー、と、YouTube の動画で、その、ポモドールタイマーというか、6時間ぐらいの動画で、その30分、じゃえっ、ー、と、25分、頑張って5分休憩っていう動画を、まあ、ひたすら繰り返すっていうのがあるんですけど、そのなんか6時間の動画が結構いいなっていうので、えっ、ー、と、まあ、タイマーというか、そのんだかな、円グラフみたいなので、その、えっ、ー、と、時間が出るというのと、あとは、えー、コメントというか、そういう5分の休憩の間にその水分補給した方がいいよとか、ストレッチしましょうみたいな、そういうコメントが出るのがいいなという。あとはその25分の間はえっとノイズ的なその環境音みたいなのが出て、5分の間は静寂になるっていう、そういうの音の変化もあって、ただ25分, 5分のタイマーよりもなんかそういうメッセージが出たりするっていうのがいいなという気がしますね。まただその YouTube なんでその YouTube 開くたびになんかこう他のものも開いちゃうみたいなそういう誘惑があるんですけど、それはしゃあねえかなという感じですね。でえー、次は、うん、やる気スイッチが最初が硬いっていう話かな。まあ、これもその脱線関連の話なんですけど、まあこれもそのやる気スイッチが硬くないと、なんか余計なことをしまぐっちゃうなっていう気がしてて、その、まあ、人間の設計としてエネルギー節約するからね、ねその式位ある程度の式位を超えないとやらないようになってるのは、まあしゃあねえからっていうのは、まあ、これもそのキーボードのキースイッチを変えたいなというところから、そのスイッチの構造ってどうなってるのかなっていうので、そのまあ、やっぱりそのある程度の敷地、指を置いただけで、えー、タイピングされると困っちゃうので、もう一定の硬さってないのは必要なんだなっていうところですね。はい。で、次は、えっと、そう、えー、職場用の椅子を変えましたと。結構高いやつですね。8万ぐらいする、その、えーと、岡村のオフィスシーティングシルフィー、可動肘、ハイバッド。ク,セクッション5本足というやつですね。モノタロで8万6千円ぐらいで買いましたでまあこれ結構良かったですね。そのキャスターがとにかく静かっていうのがあって、今まで使ってたのがなんか学生時代に買ったすげえ安い3か0千円から5千円ぐらいまでのなんかしょぼい椅子だったんですけど、その8万円ぐらいの椅子、座り心地が良くていいですね。で、えー、と家用ではそのエルゴヒューマン。プロオットマン内蔵型というやつでヘッドレスなりの10万円ぐらいする椅子を使ってるんですけど、まあそれと比較して、なんかまあどちらのいい面も感じられるなというので、その、なんていうかな。まあ椅子はいいのを買った方がいいと思いますね。ただまあその、まあ、どの程度がいいのかっていうのはちょっとわかりにくいっていうところがあるかなとは思いますけど。で、えー、次ですね。そ,うまあ、その辺の関連、節約の関連でその何を目的とするかっていうことも、まあ相変わらず考えています。で、えーとまあその、マイナスをゼロにするというか、そのストレスを減らす方向には自分はお金を使えるなというのがあって、ただそのゼロをプラスにする感覚でお金使えないなというか、そ,のそういうところがあるなという気がしていて、何を目的とするかというところが、自分の信仰にお金を使いたいっていう感覚があるなというか。そういうところの方が幸せになれそうっていう気がしますね。うん、今を犠牲にしないっていう感覚にも近そうな気はしますけど。で、えっと、まあ、税金を多く払うっていうことを目的とすると、えー、幸せになれそうというか、節約しない、うん、しないっていうわけじゃないけど、なんていうかな。節約を目的とすると、あんまり幸せじゃなさそうだなっていう。ので、まあ、自分の場合はその効率化っていうところが、なんか目的になってるような気はしていて、で、その、効率化、というか、まあ、そのマイナスをゼロにするっていうところに注力すると。で、まあ、その、効率化すると、えー、お金は増えるので、うん、まあ、それでなんか、モヤモヤ感があるのかなっていう。で、あとはまあ、まあ、その、買い物の話になると。自分の場合は、その、10万円くらいのものなら、意外と買えるなっていう。で、10万円超え出すと、結構、葛藤が出てきてしまうというところがあって、まあ、自分の買い物の癖みたいなのが、その、まあ、目的のところと合わせてなんか見えてきて面白いなと思いますね。で、えー、最後に、こう、そう、ブックマークレットを、まあ、特にスクラップボックスを書くというか使うにあたってめちゃくちゃ使っていて、ブックマークレットっていうのはそのお気に入りのところになんか JavaScript でプログラムみたいなのを書いたら、えっ、ー、と、なんかいろんなことができるよっていうやつですね。で、これでよく使ってるのが、えっ、ー、と、タイトルと URL のえー、コピーというか、そのクリップボードにその情報を載せて、えー、くれるというので、ウェブページのタイトルと URL ですね。そのタイトルをいちいち取るのがめんどくさいので、それがめちゃめちゃ、その特にスクラップボックスにデータを貼り付けるときにはめっちゃ使うんですけど、これがなんか Twitter.com 以下のページでは使えなくて、なんかこれ、うぜえなというふうに思ってます。で、これはその k ー t a という、えっ、ー、と、なんだかな、エンジニア系、プログラマー系のとの交流サイトみたいなので、作っ、えー、このブックマグケットを作ってくれた人に直接質問をしたりして、えー、対応する方法ねんかなっていうのを探しているところです。まあ、ただスクラップボックスに貼り付けるときには Twitter だとその url コピーしてコントロールシフト v を使って貼り付けると、なんか本文の内容も一応貼り付けられるのでそれでなんとかなるんですけど、うんとまあタイトルだけ貼り付けたいなと思ってるんですけど、なんか使えなくて結構困ってます。というような状態です。ということで、えー、まあ今週はこのあたりですね、えー。体制タイムズは、えー、体制の個人的なニュースをほぼ週間で配信する番組です。各話題の詳細な内容や解説をスクラップボックスに記載していますので、ぜひ覗いてみてください。それではお聴きいただきありがとうございました。